0: Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice la palabra de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a hacer una pausa aquí. Bueno, vamos a leer el siguiente versículo también que va conectado con este. Los criados de Saúl le dijeron. Y aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aquí vamos a aprovechar para entender un poquito de teología, un poco de de cómo es el reino de Dios y cómo funcionan muchas cosas, ya que debido a a unas malas interpretaciones de la palabra, a veces no comprendemos y por eso actuamos de manera equivocada a la hora de nosotros ejercer nuestra autoridad como creyentes. Si notamos aquí, primero debemos entender que estamos en el antiguo pacto. Estamos no en el nuevo pacto, no estamos después de Jesucristo, sino en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios no moraba en las personas. Jesucristo viene a construir un nuevo templo, pero ese nuevo templo, no es un templo físico, no es un templo de paredes, es un templo donde ahora nosotros, nuestro cuerpo, se convierte en un templo del Espíritu Santo. En, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y tomaba a la persona, pero luego eh, se, se alejaba o, o, no, o, o no lo tenía, no, no moraba constantemente. Por eso en Juan capítulo 14, cuando Jesús les habla a los discípulos del Espíritu Santo, les dice, para, porque el Espíritu Santo que está con vosotros, pero estará en vosotros. Hace una diferencia de el estar con, pero luego dice que estará con. Aquí lo que vemos en los, en los, en las, en los versículos anteriores, es más, en el versículo 13, se menciona de que el Espíritu de Dios vino sobre David, no, es, no vino no en David, o sea que no estaba dentro de David, sino que estaba sobre, estaba con y en momentos lo tomaba, hacía cosas sobrenaturales, lo mismo que le pasaba a Saúl Saúl profetizó en los capítulos anteriores porque el Espíritu de Dios estaba con él, no estaba en él es muy importante que entendamos este contexto, contexto. lo segundo y lo que quiero enfocarme grandemente el día de hoy es que a raíz de muchas veces de una de una mala interpretación de lo que es la la doctrina sobre los demonios, sobre los espíritus malignos, entramos nosotros a no entender lo que sucede en la vida de un creyente cuando hay una tormenta o cuando es atormentado por un espíritu maligno. Nosotros, o no nosotros, muchas personas en la ciudad creen que eh, la respuesta para todo lo que tenga que ver con espíritus es automáticamente guerra espiritual, reprender, atar, desatar, bueno, todo esto. Y debemos comprender varias cosas. Una cosa es lo que sucede, lo que puede hacer el enemigo con una persona que no es creyente. Y otra cosa es lo que puede hacer el enemigo cuando una persona es creyente. Note lo que sucedió aquí. El espíritu del Señor se aparta de Saúl y entonces le atormenta un espíritu malo. El espíritu malo no lo atormenta mientras está el espíritu del Señor en Saúl. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona pueda tener. Imagínense, aquí no estaba el espíritu en, sino que estaba con. El espíritu de Dios no puede estar con alguien y a la misma vez un espíritu maligno atormentarlo. No, ¿por qué razón? Porque dice la palabra de Dios muy claramente que donde está el espíritu de Dios hay libertad. ¿Por qué se da esto? Porque el Espíritu de Dios en nuestra vida es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y ¿Cómo es posible que puedan convivir un espíritu maligno o que un espíritu maligno pueda atormentar a alguien que tiene el Espíritu de Dios en sí? Nosotros que estamos en el nuevo pacto entendemos que no solamente el Espíritu de Dios está con nosotros, sino que está En nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, mis hermanos, ustedes no pueden tener ninguna posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque o tienes al Espíritu de Dios o tienes al Espíritu maligno, no los puedes tener a los dos. Sé que este es un tema controversial, sé que este es un tema que muchos no lo entienden, pero aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente. Con Saúl, es más, nos está diciendo que el espíritu malo que lo atormentaba venía de parte de Dios. Al ser Saúl una persona que estaba dentro del dominio de Dios, cualquier situación de este carácter era porque era permitida por Dios. Entonces, si así los cristianos de hoy los que hablan de, de, del tema de guerra espiritual ven la situación de Saúl lo que le dicen no venga Saúl usted hay que hay hacer una liberación venga yo le hago una liberación y venga lo hacemos y atamos y reprendemos entonces resulta que el espíritu malo no venía de parte de Satanás venía de parte de Dios obviamente el que ejecuta la orden es Satanás y sus demonios pero lo, la orden venía de Dios ¿A quién le va a hacer caso del espíritu malo? ¿A usted o a Dios? Porque venía de parte de Dios. Usted no puede tener mayor autoridad de Dios. Si vas a hablarle, si vas a orar, hay que rogarles a Dios para que le quitara eso. A Dios, no que usted se ponga a reprender al enemigo. Y es aquí donde muchos cristianos se equivocan. Piensan que como cristianos, como creyentes, teniendo el Espíritu de Dios en su vida, pueden tener posesiones demoníacas y la palabra de Dios nos indica claramente, dice, ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre, la, entre el mundo y el Señor? Porque la, la, nos dice claramente la palabra de Dios eso. Entonces, ¿por qué razón nos dejamos llevar de doctrinas? Que simplemente porque aparecen en un libro, la mayoría de personas se dejan llevar por un libro que surgió en los años 90, llamado Cerdos en la Sala, que muchas personas creen que lo que el libro dice, porque el libro supuestamente, o no, el libro supuestamente no, el libro lo dice claramente que los demonios supuestamente obran es en el alma y que el espíritu de Dios está es en nuestro espíritu como somos seres tripartitos entonces sí es posible que pueda convivir un demonio cuando está la presencia de Dios en nuestra vida y vaya qué falacia es eso vaya que oiga qué, 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 qué es una ocurrencia terrible ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios pueda estar en mi vida y a la misma vez pueda haber un demonio en el mismo cuerpo? O sea, es algo que no tiene sentido. Si leemos y conocemos al Dios de la palabra, sabemos que cuando la presencia de Dios está, todos los enemigos huyen. Cuando la presencia de Dios está, no hay manera que el enemigo, que el demonio te pueda tocar, a menos que, como sucede en el caso de Saúl, sea permitido por Dios. Entonces nos hemos metido en la cabeza. A veces parecemos los doctores de hoy, de, las, de, de los seguros sociales, de lo, de, de lo que es eh, los médicos. ¿Por qué? Porque para todo es acetaminofén y muchos se quejan de eso. No, es que uno, ¿para qué voy al médico si me van a dar acetaminofén? Ya yo sé lo que me van a dar. Y tiene dolor de cabeza acetaminofén, tiene dolor en el pecho acetaminofén, le duele el pie acetaminofén, le duele la uña acetaminofén. O sea, sin importar lo que usted le duela acetaminofén. Y lo mismo nos hemos convertido en nosotros. Que cualquier situación espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual, reprenda, eche fuera, reprende, eche fuera. Levántese a las 2 de la mañana porque si no el enemigo lo va a coger a usted y lo va a hacer, le va a dar tres vueltas. Esa no es la vida que el Señor nos está invitando a vivir. La palabra de Dios es clara: que si el Espíritu de Dios está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos ha hecho más que vencedores el día de ayer. Justamente veíamos lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que nos dice que Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad sobre todas estas cosas y que nada nos hará. Daño, Nada nos hará daño, mis hermanos. Deje de vivir en esta doctrina de temor. Deje de vivir en esta doctrina pensando que, que es que si usted se durmió y no se levantó a las dos de la mañana a reprender, ya lo cogió el demonio y le dio tres vueltas. No, mi hermano, mi hermana, usted debe vivir confiado. ¿Por qué? Porque yo tengo al Señor de mi lado. Oh, si ante contra mí se levanta guerra, dijo el salmista David, yo estaré confiado en mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación de quien teme. El Señor la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios es clara, mi hermano y mi hermana, no se deje arrastrar por estas doctrinas que parecen muy atractivas en la superficie, porque pareciera que nosotros tuviéramos de alguna manera el control de manejar ciertas cosas, pero no Es así. Sí, Dios nos ha dado autoridad. Sí, Dios nos ha dado el poder, pero es para ir a donde están esas situaciones. O si una persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque un creyente debe tener al Espíritu Santo de Dios en su vida. Mire todo lo que tuvo que hacer Saúl para poder que el Espíritu de Dios se apartara de él. Mire todo lo que hizo un creyente todo lo que tuvo que hacer un creyente. A veces pensamos que porque usted abrió el ojo y vio algo equivocado, ya se le metió por ahí un demonio. Mi hermano, mi hermana, viva tranquilo, viva confiado que Jesucristo murió en la cruz y derrotó a Satanás y a todos los demonios para que usted pudiera tener en su vida al Espíritu Santo de Dios y vivir con la plenitud de saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, mi hermana, Tenga la certeza, tenga la seguridad. Eso sí, camine bien con el Señor porque puede que usted se vaya por un camino muy lejos donde el Espíritu de Dios se pueda apartar. Es posible, es posible. Hemos conocido casos de creyentes que se han apartado del camino, se han descarriado, han hecho cosas que se exponen a situaciones que definitivamente pueden eh, llevarlos a este punto. Pero para que esto suceda, mis hermanos, esto mire todo lo que hizo Saúl para que pudiera que esto sucediera no es así usted viva en seguridad porque Dios le dará la victoria gracias al Señor por su palabra te doy gracias en este día Padre Celestial porque Señor por medio de tu palabra podemos ver claramente Señor que tú estás con nosotros y que el nuevo pacto cuando vino Jesucristo a la tierra no solo estás con nosotros sino que tu espíritu mora en mí Padre Celestial, estaré seguro, estaré convencido de que Tú, Dios, obrarás en mi vida y que Tú, Señor, siempre me darás la victoria. Señor Todopoderoso, ayúdanos a vivir en confianza para saber y entender que si Tú, Señor, estás con nosotros, nada nos podrá hacer daño. Bendito sea Tu nombre, exaltado sea Tu nombre, Señor, en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día. Y les invita a que se comunique con nosotros al 316 617 7888 88 Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, también te invitamos para que si esta palabra fue de bendición para tu vida, le des el dedito arriba y te suscribas a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios te guarde.